0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnes máme iba jednu jedinú tému a to je to, čo sa vlastne udialo včera v parlamente a čo sa udialo na vláde. Moja prvá otázka je, že prečo vlastne sa vláda dostala do takého komplikovaného postavenia?
1: No jednoducho by sa asi dalo povedať, že preto lebo nezvládla moc, ale moc zvládla vládu. Moc zvládla vládu premiéra Eduarda Hegera. Keď si spomenieme na to, že začínal ešte s ústavnou väčšinou, 91 poslancov a proti pádu jeho vlády hlasovalo iba 20 poslancov. No tak to je hamba ako hrom, to sa jednoducho inak ani nedá nazvať. Jeho vláda sa najskôr rozložila, potom aj padla. A napokon aj samotný Eduard Heger ukázal na to, že nemá byť premiérom. Už len z toho pohľadu, keď si spomeniete, že nedokázal byť ani prítomný na hlasovaní, na rozdiel od tývety radičovej, ktorá jednoducho zbabelo. Neušla z toho parlamentu a bola tam aj počas toho hlasovania.
0: Pravda je, že to neprebiehlo takto úplne jednoducho. Ráno Igor Matovič ešte ponúkol niečo, ponúkol svoju rezignáciu a dokonca ju takmer aj podal... E, ako hodnotíte toto?
1: Igor Matovič ponúka na poslednú chvíľu veľa rôznych vecí, ale aj takých aj tak nedodrží. Toto bolo evidentné, tak povediať v priamom prenose, že tú demisiu si napokon rozmyslel, ako to on... Nazval samozrejme to, že vytrhovala také veci, to si netreba, netreba všímať. Jednoducho demisiu nepodal. doniesol,
0: aby... ale nepodal.
1: Nepodal, nepodal ju. To proste nie je holubník prezidentský palác. Ak má pani prezidentka rozhodnúť o demisii, musí ju fyzicky v tom paláci mať. A keďže ju nemá, nemá ani o čom rozhodnúť. Bola to iba jedna z ďalších zbytočných hier Igora Matoviča.
0: No, ale pravda je, že na z parlamente hlasovali, dopadlo to tak, že 78 zo 102 prítomných poslancov e, vyslovilo nedôveru vláde. Čo to vlastne znamená? No, že padla vláda. To znamená
1: poprvé, mňa skôr naozaj zaujíma ten výsledok, že iba 20 poslancov hlasovalo proti tej vláde. Tam stačilo aj 76 nápad, no tak ich bolo 78, to nenásoby nedeli, ako sa zvykne hovoriť, je to úplne jedno, aj keby ich bolo 80. Pre mňa je skôr hambou pre premiéra to, že iba 20 poslancov hlasovalo proti A, a myslíte, že vlade.
0: to, že Olano odišlo z hlasovania, to je, to je niečo, čo stojí za zmienku? Lebo keby tam boli, tak by tých hlasov bolo viac.
1: No ale tam neboli. To môžeme zase púšťať do rôznych kebizmov. Ako ten výsledok hlasovania je taký, že iba 20 poslancov bolo proti pádu vlády Eduarda Hegera, a to je to, čo ja nazývam
0: hambou. No a to a teda boli poslanci sa... Smerodina inak? Prosím? Boli to poslanci Smerodina, Nebol nebola tam vlastne žiadna ďalšia strana, ktorá by sa ho zastala?
1: No, za, strana, za ľudia, strana, za ľudia, ne? strana tam nebola, strana tam nebola ďalšia, ktorá by sa ho zastala, ale zo pár nezaradených poslancov tam bolo, ktorí by sa ho zastali. Ale to je jedno, tá 20. Je, je, je hrozné číslo z môjho úhla, teda, teda pohľadu. No a tým, že padla vláda, no tak o tom, o čom sme teoreticky hovorili v predchádzajúcich reláciách, že by sa malo stať, no tak sa teraz stane, Tá ústava má tie kolajnice alebo mantinely dostatočne zretelne vytýčené. To znamená, že po páde vlády musí nasledovať jej odvolanie pani prezidentkou a zároveň vymenovanie alebo dočasné poverenie teda tejto vlády, vlády pana Hegera, dočasne spravovať veci až do vymenovania novej vlády. To je už v rukách pani prezidentky, na ňu prechádza všetká výkonná moc. Je, bude to pre ňu myslím si, aj dosť nepríjemné. Neviem, prečo sa až tak ponáhlala, že to miení urobiť v piatok. Hm. Hoci účinnosť to je rozhodnutie o odvolaní vlády na dobu dňa, až keď vyjde v zbierke zákonov, toto je jediný taký prípad, kedy to ústava priamo určuje a keď to vyjde v zbierke zákonov, to nevieme, ale bude to v najbližších dňoch. Neviem, prečo sa tak pani prezidentka rozhodla tak narýchlo, keď sú ešte veľmi horúce tie politické politické hlavy, keď je priveľa emócií, mne to prípada, až, že reagovala až splašenie. Nie, urychlenie. No a uvidíme, nie, je to, nie je to náhodou tak, že, že jednoducho
0: proste nechce následovať ten príklad Českej republiky a, a chce proste ísť tak rýchlo, ako je to možné. Lebo v Českej republike viete, že sa to ťahalo veľmi dlho, a, a to bola, toto by
1: som, toto by som ako veľmi teraz Českú republiku nepripomínal, lebo to bola úplne rozdielna situácia. A rozdielna situácia bola v podstate, aj keď sa to stalo na Slovensku, Ivan Gašparovič zhruba po dvoch týždňoch naplnil vôľu parlamentu, tak povediac, a odvolal vládu e, veti Radičovej. Mne sa to zdá urobiť to hneď na druhý deň po tom, čo parlament vyslovil nedôveru a vláda padla veľmi skoro, lebo opakujem, je veľa tých horúcich politických hlav, aj samotní poslanci si musia, aj samotné strany si musia zvážiť a premyslieť, čo teda ďalej, keď sa už udialo to, čo sa udialo, vznikla úplne nová politická situácia. Pádom vlády otvára sa úplne aj iný vejar ďalších možností. Mne to prípada urýchlenie, ale tak ako rozhodla pani roz- prezidentka, tak rozhodla. Je to, treba, je to treba akceptovať. Sama si to určila. Iba pripomínam to, že čokoľvek sa teraz stane, prebrala všetku zodpovednosť za výkon vládnej moci. Hm? lebo vláda bez nej si nebude môcť ani šepnúť, tak povediac, čo sa týka praktických praktických vecí. A, a keď to spomínate je ten, dobrá ten
0: VR možností, aké sú tie možnosti?
1: No, je ich veľa. Je ich veľa. Ja by som nerád prebiehal a teoretizoval, lebo tak niektoré, sme... niektoré
0: odpadli. Včera sme... sa ešte hovorilo o tom, že napríklad by pán Heger mohol podať demisiu, nepodal. Takže vieme, že niektoré už nebudú. Ale tak to bola
1: taká možnosť, ja neviem, kto s tým prišiel, lebo tu by bola ešte väčšia hamba. Ak by, ak by z toho dôvodu, že mu hrozí pád vlády, podal demisiu, to je nepredstaviteľné ako vôbec. To ja som ani za možnosť nepovažoval. To sa, to sa nedá ani, ani inak nazvať. Čiže táto možnosť ani nie je. A tu už je nová situácia. Tu sme včera večer sa dočkali situácie, že ešte zatiaľ máme, až kým nevidie zbierke zákonov vládu, teda Eduarda. Hegera takú, aká je, teda s plnými kompetenciami, ale nebudeme ju mať. A to je vznik úplne novej politickej situácie, na ktorú ani samotní poslanci neboli pripravení, že sa tak napokon udeje. To vyplýva zo slov viacerých, mimochodom aj Richarda Sulíka ktorý hovorí, že bol ochotný ešte tú súvodzu alebo hlasovanie odložiť po prípade aj stiahnuť. To znamená, že absolútne na to nie sú pripravení a musia sa na to pripraviť. Na to, aby sa pripravili, potrebujú čas. A ten čas nie je. Ani prezidentka nevstúpila do toho. Podľa mňa, šťastne opakujem, bude zodpovedná za všetok ten marazmus, ktorý tu nastane po 1. januári. Všetko sa pobezie na jej hlavu, na miesto hlavu premiéra Eduarda Hegera a ak sa toho chce čím skôr zbaviť a ide taktiež o znovu zvolenie to znamená, že musí sa toho chcieť, čo možno najskôr zbaviť, tak jednoducho iba súriť tie politické strany aby sa s tou situáciou ktorá nastala vysporiadali čo možno najrychlejšie. Lenže, ale záleží lenže, na tých lenže, politických stranách To sa ľahko povie,
0: ale ťažšie urobí, e, pretože tá situácia v parlamente nie je jednoduchá čo môžu spraviť strany? Čo môžu proste ponúknuť prezidentke?
1: A oni prezidentke ne, nepotrebujú ponúkať nič, čo by mali ponúkať pani prezidentke. A tomu, 76 podpisov to, to,
0: na jednom papieri a to by mohli.
1: A to by mohli, akú hodnotu majú tie podpisy? Žiadnu. Eduard Heger ich doniesol 91 a na druhý deň už neplatili. To nemá žiadnu hodnotu, toto je nejaká nová móda nosiť podpisy prezidentke tá väčšina buď je, alebo nie je, ja si nedokážem predstaviť ten scenár, ktorý sa tu snaží kresliť Richard Sulík, že vznikne nejaká nová 76-ka, ktorá by urobila novú vládu. To ja nevidím iných poslancov do tej 76 okrem 20 poslancov klubu SAS, nikoho iného ďalšieho nevidím. Ak ich nájde, nedá sa to vylúčiť, ale ja si nemyslím, že ich nájde napokon. Ani by to nebolo správne v takejto situácii hľadať nejaké vývrtky.
0: A čo by bolo správne?
1: Z môjho úhla pohľadu sú správne v takejto situácii, ako máme, iba predčasné voľby.
0: A kto nás privedie až k ním?
1: Aká vláda? Môže vláda Eduarda Hegera. Tá, má vládnuť až do času, kedy sa pani prezidentka nerozhodne vymenovať novú vládu. To sa samozrejme dozvieme včas, ak sa tak pani prezidentka rozhodne urobiť. To ja neviem. Poč- musíme počkať, čo nám odkáže v piatok a potom ešte nasledujúce dní a v novoročnom príhovore, ako vidí a ako číta tá situ- tú situáciu ona. Čiže uvidíme, čo nám povie, ale tie predčasné voľby sú úplne prirodzeným, normálnym východiskom z tej situácie,
0: ktorá dnes v parlamente je. Ano, A ano. tie technicky, nemôžem zariadiť... Technicky je to veľký problém, pretože áno, bolo by to východisko, vedeli by sa dohodnúť proste napríklad na podpore rozpočtu výmenou za predčasné voľby, ale ako ju v parlamente odhlasovať, ak na to potrebujete 90 hlasov?
1: Na predčasné voľby? Áno. No, ako ja som počul vyjadrenie, nie pani prezidentky, ale sprostredkované o tom, že je za čo najrychlejšie voľby, hovoril to, hovoril to predseda parlamentu, Boris Kolár, no, tak sa mi zdá, že si uvedomuje, že tá situácia je dramatická pre ňu samotnú a práve preto, že nie, parlament čím skôr, aby boli tie voľby a je iba úlohou parlamentu, ako sa s tým vysporiada. Pani prezidentka nebude môcť nič do, tohoto, do toho robiť. Pani prezidentka bude zodpovedná za výkon vládnej moci. Čiže za všetko, čo sa udeje v krajine z tohto uhla pohľadu, a tu mám na mysli aj energie, všet, celá tá situácia, aká bude, čo je nepríjemná pozícia a preto by sa jej mala chcieť čo možno najskôr zbaviť. A ak je tá sprostredkovaná informácia od Borisa Kolára správna, tak sa vyslovila za to, že tie predčasné voľby by mohli byť do leta budúceho roku. Čo je normálny, prirodzený, samozrejmý termín by mal byť. Ale ona nemôže tie predčasné voľby v žiadnom prípade sama dosiahnuť. To sa nedá, to musí urobiť parlament. Parlament stratil teraz nad vládou akúkoľvek moc, akúkoľvek kontrolu. A myslím, že odvolať
0: napríklad ministra už nemôže?
1: Parlament nemôže. Parlament nemôže zoťať ministra. jediné, kto môže, a to máme precedens, práve z vlády Ivety Radičovej, pán Heger, a môže dať návrh pani prezidentke na odvolanie niektorého ministra. A pani prezidentka buď takémuto návrhu vyhovie, alebo ho odmietne. Toto sa môže udiať, pretože tak sa nám to už raz stalo za vlády Ivety Radičovej, ktorá bola v takej istej pozícii keď prezident e, Ivan Gašparovič tiež prakticky vládol, povedané v úvodzovkách, a napriek tomu pani premiérka Radičová odniesla návrh pánovi prezidentovi do paláca na odvolanie ministra obrany pána Gálka a pán prezident Gašparovič jej návrhu vyhovel. Ale parlament stratil akúkoľvek moc nad členmi vlády. Lebo na... treba si uvedomiť aj to, že toto naozaj nepadol iba... Iba Eduard Heger, tá nedôvera bola vyslovená parlamentom, aj, pánovi, aj ministrom Budajovej, Remišovej, Náďovej, Krajňákovi, proste ka, aj každému jednotlivému členovi.
0: No, pravda je, že vtedy sa išlo už v nejakom rámci. Dopredu sa parlament dohodol, že budú predčasné voľby. V tejto chvíli nie sme v tejto pozícii. To znamená, vlastne nevieme vôbec nič. E, ako to treba čakať. Ako hodnú tú možnosť, že by bola napríklad úradnická vláda, e, ktorú by vymenovala pani prezidentka, aby aspoň nejako preklenula to obdobie, ktoré je pred nami?
1: No, bola by to prezidentská vláda, ale dobre je zaužívaný ten pojem, pojem úradnícka, alebo vláda odborníkov, ale prakticky je to vláda pani prezidentky, by to bola, teda prezidentská. Ale aj
0: Cipacitá. také vlády už
1: boli, napríklad Áno, iste, iste, iste že ide iba o to, aby sme si zjednotili to pomenovanie, ak sa ujalo úradnícka, dobre, môžeme hovoriť o úradníckej. No, to je to. Opäť sprostredkovanie od pána Kolára, predsedu parlamenty, ktorý to hovoril, tak čo som sa to počul, tak je to, že pani prezidentka je za čo najskôršie predčasné voľby, ak parlament nebude schopný sa na nich dohodnúť, pretože toto už je vec, nie je pani prezidentky predčasné voľby, ale najmä parlamentu, môže byť aj pani prezidentka, ale hlavne teda parlamentu, tam sa to bude, bude všetko kuť až haviť. Takže vraj potom, vraj, pani prezidentka by mohla začať uvažovať aj o svojej vláde, alebo teda o úradníckej vláde, ak parlament nedospeje k predčasným voľbám. Čo je úplne v poriadku, jej právo bolo by až smiešné, ak by vláda Eduarda Hegera, ktorej parlament nedôveruje, ktoré nedôverujú ľudia prostredníctvom parlamentu, mala vládnuť až do jary 2024.
0: Moja posledná otázka je, čo podľa vás sa stane teraz. To je najtežšia otázka zo všetkých, pretože ten VR možnosti je veľký. Ale čo je reálne? Čo by sme mali čakať v najbližších dňoch, týždňoch?
1: To ja naozaj nedokážem ani netrufnem si predpovedať, čo sa udeje. Ja by som vedel kresliť veci v ústavných mantineloch, čo by sa malo udiať ale jednoducho nedokážem to predpovedať, môžem iba hádať a špekulovať a to nie sú moje parkety. No istých je iba pár vecí, istých je pár vecí, že to rozuzlenie situácie leží na parlamente, primárne na parlamente až následne alebo spoločne aj s pani prezidentkou, pretože ten VR možnosti sa otvoril úplne iný, aké je stanovisko pani prezidentke, pre prezidentky také, akého, ako ho sprostredkoval pán Kolára, ja neviem, či je také, preto hovorím, že je to iba sprostredkované a potrebujem si vypočuť pani prezidentku, čo bude hovoriť, keď bude hovoriť o tom, ako včíta tú situáciu ona, potom budeme múdrejší a možno dokážeme predpovedať nejaké, alebo aspoň predpokladať nejaké veci. Teraz sa naozaj nedá predpovedať nič iné iba to že par záleží na parlamente, čo bude robiť, ergo záleží na politických parlamentných stranách, ktoré sú tam, a rôznych skupín, väčších skupín nezaradených poslancov, ako sa dokážu dohodnúť, ako dokážu rokovať. Veľmi to zatiaľ nepreukázali, že vedia rokovať, ale teraz je situácia úplne nová. No a jediné, čo ešte môžem predpovedať, je to, asi, že kým bude premiérom Eduard Heger a ministrom Igor Matovič, tak ten chaos a zmetok sa bude iba ďalej predlúžovať.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ďakujem publicistovi Juriovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť na budúci týždeň. Dovidenia.